0: Olá, eu sou o Jonathan Carter e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360, voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de abril de 2022. Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Poder Datacast recebe neste episódio Alberto Carlos Almeida, cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. O programa abordará o posicionamento político dos brasileiros e a polarização nas eleições de 2022. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
1: Pesquisa Poder Data, realizada de 10 a 12 de abril, mostra que a maior parte da população brasileira se identifica como uma pessoa de direita. São 33%. A taxa subiu nove pontos percentuais em oito meses. Os que se consideram como de esquerda são 23%, enquanto os de centro somam 17%. Em agosto de 2021, 25% dos eleitores se identificavam com o grupo centrista, outros 27% não sabem. Se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria entre os que são de centro, de esquerda e os que não sabem, Bolsonaro, ganha que se identificam com a direita, com 75%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o cenário seria semelhante. O presidente teria 81% entre os que são de direita. Já o petista somaria 78% entre os eleitores de esquerda e 59% no eleitorado de centro. O Poder Data também testou o potencial de voto dos pré-candidatos mais competitivos, João Dória segue liderando a rejeição com 62%. Já Bolsonaro tem um percentual de rejeição de 51%. Lula é o menos rejeitado. 38% da população afirma que não votaria de jeito nenhum no petista. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 322 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, É um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-00368-2022.
0: O entrevistado de hoje é Alberto Carlos Almeida, doutor em Ciências Sociais pelo IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor adjunto na Universidade Federal Fluminense. Fundou o Instituto de Pesquisas Brasílias, especializado em análises de dados primários e secundários sobre a sociedade brasileira. Alberto, obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao Poder DataCast.
2: Obrigado, Jonathan. Enfim, minha saudação aí para todo mundo que está nos
0: acompanhando aí. Alberto, eu começo essa entrevista perguntando. Orientações ideológicas variam de acordo com o contexto de cada país. Quais diferenças o senhor considera importantes para entender o que seria a esquerda e a direita brasileira?
2: O Jonathan, é, quando você entrou em contato comigo né, é, para convidar para esse bate-papo, né, eu pensei, mas não, não falei. né? Eu fiquei, olha, eu já escrevi sobre isso, eu tenho esse livro... Tá? É, erros nas pesquisas eleitorais e de opinião publicado pela editora Record. né e são vários capítulos que tratam erros é no sentido é porque erros e acertos né na verdade né é, isso diz respeito a erros não amostrais você tem o erro amostral que é o erro estatístico e você tem o, os erros não amostrais então são são vários capítulos que o livro traz né é, seis capítulos, são coisas muito variadas, está aqui, os seis capítulos. No capítulo 4, está né, aqui o capítulo 4, é, a dificuldade de se mensurar em conceitos complexos e de relacionar o comportamento político. O caso do conceito de ideologia esquerda-direita. Tá? É, eu já escrevi sobre esse assunto, é, baseado em pesquisa, tá? uma pesquisa. Antiga, eu olha, é, essa coisa é curiosa, né? A gente escreve alguns textos e depois se esquece do que escreveu, é normal. Né? É, esse livro é de 2009, a pesquisa que eu utilizei aqui, alguns dados, pelo menos, eu estava folhando um pouco antes da gente começar, é de uma pesquisa feita em 2000 no município do Rio. O município do Rio é um município com, sempre teve uma escolaridade mais alta que o restante do país, né? É, e, na época, né? essa é uma pesquisa, não foi uma pesquisa telefônica, uma pesquisa face-a-face domiciliar, nós perguntamos para as pessoas o que que elas consideravam, o que, que é ser de direita e o que, que é ser de esquerda. tá? É, porque, muitas vezes, a gente pergunta e a gente faz uma suposição de que a pessoa pensa é, que aquele conceito é o mesmo que a gente pensa eu tenho a visão do que seja ser de esquerda. Né? Mas a população tem a mesma visão que eu tenho? Né? Eu tenho a visão do que é ser de direita, mas a população tem a mesma visão que eu tenho? Eu vou é, mencionar aqui só algumas respostas, quer dizer, só algumas, né? as principais. Né? O que é ser de esquerda? Né? Tá aqui uma tabela com todas essas os percentuais aqui com as respostas, né? Perdão, o que é ser de esquerda, é, não sabe, 45%. Então, na época, município do Rio, a pessoa não sabia o que é, que significa ser de esquerda. O que é ser de direita, não sabe, 46%, mais ou menos o mesmo valor. Né? Aí, o que é ser de esquerda, fazer oposição, 30%. Então, daqueles que mencionavam alguma coisa, ser de esquerda é fazer oposição. E ser de direita, ser de direita é ser a favor do governo, 19%. Então isso é curioso, tá? É, e aí eu cruzei isso por escolaridade, aí você tem, é, olha, é, quem não está no poder, apoiar o governo, 0,4% disse que ser de esquerda é o PT, né? é, 0,4% na época, ser o contrário da direita, 0,3%, ser comunista, 1,4%, ser contra o povo, 1,5%, então são respostas abertas. Então, é importante sempre a gente ter em mente o que que o eleitorado acha, né, aqueles que responderam, o que que ele acha que é ser de esquerda? O que que ele acha que é ser de direita? Né, Isso é fundamental. Porque, pensa, o resultado que o Poder 360 aponta, ser de esquerda, as pessoas que são de esquerda, pode ser que elas achem que ser de esquerda é ser de oposição. E elas votam mais no Lula. Então, isso faz todo sentido. E as pessoas que se declaram que são de direita, pode ser que elas achem que ser de direita é ser governo e elas votam mais do Bolsonaro, o que faria todo sentido. Tá? Então, é, é importante saber o, o que, que significa ser de esquerda e ser de direita para aquele que responde à pesquisa, ou, ou melhor dizendo, para o eleitorado brasileiro. Inclusive, essa divisão, eu me lembro que eu detectei isso na época, né? isso está aqui no, no trabalho, né? no artigo que eu escrevi, no livro, né? ela tem a ver com escolaridade. né? Quanto menor a escolaridade da pessoa, menos ela tem a concepção de que esquerda e direita tem a ver com intervenção do governo na economia, tem a ver com costumes, conservadorismo ou não nos costumes. E quanto mais alta a escolaridade, mais a pessoa acha que tem a ver. Então, dentro do mesmo país, ou seja, dentro do Brasil, fatias do eleitorado têm concepções inteiramente diferentes do que é ser de direita e do que é ser de esquerda. Então, isso é importante pontuar, viu, Jonathan?
0: E, Alberto, você acha que é possível traçar fatores principais para a sociedade como um todo?
2: Sim, não tenho a menor dúvida de que isso seja possível. né? É importante tentar entender qual dimensão de esquerda e direita nós desejamos captar se é porque a gente sabe que tem duas dimensões mais importantes não são as únicas mas você tem duas dimensões mais importantes que é a dimensão econômica né e que é a dimensão dos costumes né é, então essas duas dimensões é, elas muitas vezes inclusive andam juntas quer dizer a esquerda que é mais intervenção do governo na economia e menos no costume e a direita ao contrário que é menos intervenção do governo na economia e mais nos costumes. Né? E isso daí é sim possível detectar. Né? A questão toda é se quando a pessoa diz que é de esquerda ou de direita, se ela tem essa visão. Né? É, eu enfatizo o fato de que eu acho que a grande maioria não tem essa visão. Essa é uma visão mais intelectualizada. É uma visão nossa, né? de cientistas políticos, jornalistas políticos que acompanham a política, dos próprios políticos. Mas o eleitorado... É em geral, não tem essa clareza né? que nós temos. Então, assim, é é, é essa maneira né? que que eu imagino isso. né? E, na época, eu vi, quer dizer, que essa coisa do cruzamento era meio indiferente. né? Esquerda e direita, né? no comportamento econômico, em quem votava. Na época, César Maia era uma figura importante do Rio de Janeiro, na política, em eleição majoritária. Mas o, o conceito, a maneira de medir o conceito simplesmente... Pedindo para a pessoa se classificar, ela não ajudava a entender o voto. O político de direita, em geral, ele tem a imagem daquele bom gestor, é alguém técnico que faz uma boa gestão. E o político de esquerda tem uma imagem predominante daquele que cuida dos pobres, que é gente como a gente, que entende o problema das pessoas. São imagens, não estou dizendo que elas não possam ser complementares, né? mas, em geral, os candidatos ou têm mais um lado ou tem mais outro lado. Dificilmente eles têm igual esses dois lados na visão do eleitorado, na percepção do eleitorado. Lula, por exemplo, é muito alguém que tem essa... O eleitorado tem essa visão, que ele cuida cuida das pessoas, entende o problema dos pobres, a gente como a gente. né E, na época, o PSTB, pelo menos, né o Bolsonaro é uma figura um pouco diferente, mas o PSTB tinha sempre essa visão do bom gestor, né, os políticos do PSDB, Serra, José Serra, do técnico, bom gestor, que quando chega lá, é por meio da capacidade técnica, resolve os problemas da população. Então, essa diferença, de fato, a população reconhece e, e separa os políticos é, por meio dessas duas
0: imagens, tá? O Poder Data mostrou que cresceu o grupo que se posiciona como de direita. Foi de 24% em agosto de 2021 para 33% em abril de 2022. A pesquisa indica que o aumento da direita partiu da queda na taxa dos que antes se identificavam de centro. Como o senhor analisa esses dados?
2: Olha, é... é... Sei lá, é... De novo, né? tem um um aspecto difícil de de analisar, Jonathan, por por conta dessa dificuldade de saber né, o que que as pessoas têm na cabeça quando elas dizem que que elas são de direita. né? Elas têm na cabeça que direita é governo? Não sei. Elas têm na cabeça que direita é intervenção na economia, né? menos intervenção na economia e mais nos costumes. Eu tenho dificuldade de supor que elas pensem dessa forma, tá? e elas também podem simplesmente não saber. né? Quantos por cento que responderam isso aí é, não sabem o que é de direito ou de esquerda? Se você for lá e perguntar o que é ser de direito, a pessoa vai responder, ah, sei lá, não sei. Responde a pergunta, mas não sabe é, de fato o que é aquele conceito. Que nós, né, do mundo da análise, da ciência política temos aquele conceito com alguma clareza, né? Alguma não, temos até com bastante clareza o que é ser de direita e o que é ser de esquerda.
0: O levantamento mostra que 27% dos brasileiros afirmam não saber como se posicionam. Essa taxa não variou de agosto de 2021 para abril de 2022. Como o senhor interpreta esse dado?
2: É, eu eu acho até até pouco né, que as pessoas digam não saber se posicionar, se é de esquerda ou de direita, inclusive, Nós temos até essa escala, né, que é uma escala, né, sei lá, um número tal é mais à direita, um número tal é mais à esquerda e no meio é centro. né? E aí as pessoas vão lá se classificando naquelas posições ali. né? Mas eu eu interpretaria, né, Jonathan, né, dizendo isso, quer dizer, eu até acho que é pequeno esse percentual. né, que as pessoas, porque o normal de fato é que elas não saibam, a gente está pegando um conceito que é nosso né, e tentando classificar, tentando ah, pedir, né, estamos pedindo para as pessoas classificarem o que elas consideram ser né? mesmo a ideia, por exemplo, se a gente pensar outros conceitos, o que é ser pobre, o que é ser classe média o que é ser rico no Brasil, ninguém se considera rico Todo mundo se considera ou pobre ou de classe média Porque sempre você conhece alguém que é mais rico que você Então são coisas que muitas vezes né, A gente imagina que a população pense de um jeito E ela não pensa exatamente daquele jeito Às vezes pensa de um jeito
0: surpreendente Até muito diferente do que nós aqui imaginamos Alberto Poderdata cruzou o posicionamento político dos entrevistados com as intenções de voto em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro em 2022. O levantamento mostra que o ex-presidente Lula lidera entre aqueles que se consideram de esquerda, de centro e os que não sabem responder. Enquanto Jair Bolsonaro é preferido por aqueles que se identificam como de direita. Como esses números impactam nas campanhas para a presidência?
2: Olha, é... é... Está mais ou menos dentro do que seria esperado. Né? Um eleitorado de direita votando mais no candidato governista, o um eleitorado de esquerda votando mais no oposicionista. Né? As pessoas se identificam, é por isso que eu digo: as pessoas podem estar se identificando com a oposição. Então, é, quem, já, quem já pensa em votar no Lula diz eu sou de esquerda. Por quê? Porque Lula é oposição. Quem já pensa em votar em Bolsonaro diz eu sou de direita, porque Bolsonaro é governo. Então, nesse sentido, tem tem uma coerência, né? não tem a menor dúvida. Não tem, na campanha, não tem como os candidatos fugirem do seu posicionamento, que eles se encontram hoje, quer dizer, o candidato de oposição vai ter que criticar o governo e o candidato de governo vai ter que defender o governo, vai ter que dizer que o governo fez isso, fez aquilo, o governo é bom por conta disso, o governo é o máximo por conta daquilo. Então, assim, a a campanha, de uma maneira ou de outra, já está pré-definida em função desses posicionamentos né, que os candidatos já ocupam, né, eles não têm para onde ir, né, eles têm que ocupar esses posicionamentos, não tem saída.
0: No cenário de primeiro turno, a pesquisa testou 11 pré-candidatos à presidência da República. Lula e Bolsonaro lideram com a menor diferença já registrada, cinco pontos percentuais. O petista marca 40%, enquanto o atual chefe do executivo atinge 35%. Os outros nomes testados pontuaram entre 0% e 5% cada um. Com a consolidação cada vez maior destes nomes nas pesquisas, quais os principais desafios para a formação de uma terceira via?
2: É, não tem muito como ter terceira via, né? a terceira via não vai acontecer, né? a terceira via no sentido de nenhum nem outro que vai acabar conseguindo ir para o segundo turno, Ela toda terceira via você só tem, em qualquer eleição, você só tem um candidato de governo, que é ou o candidato que disputa a reeleição ou o candidato que é apoiado por quem está no poder. Em 2010, o candidato de governo foi Dilma. Não sempre vai ter somente um candidato de governo. Não tem como ter dois candidatos de governo. Agora, candidatos de oposição, podem existir vários candidatos de oposição. Acontece que, nessa eleição, o terreno da oposição já está ocupado por Lula. Lula é, aos olhos do eleitorado, o principal candidato de oposição. Então, que ela se viabilize ela precisa tirar votos de Lula. E é difícil tirar votos de Lula. Eu até vejo os candidatos que se denominam terceira via criticando Lula. Quanto mais eles criticarem Lula, maior será a dificuldade que eles terão para tirar votos de Lula. Por quê? Porque o eleitor que já vota em Lula, ao ter notícia dessa crítica, pegar o caso, por exemplo, de um Ciro Gomes. Ciro Gomes critica muito Lula, ataca Lula. Então, o eleitor que, nesse momento, vota em Lula... Quando vê uma crítica de Ciro Gomes, fica irritado com Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes está criticando aquele candidato que, naquele momento, está sendo escolhido pelo eleitor. Então, é uma saia justa, muito complicada para a terceira via. A terceira via não vai conseguir ter os votos governistas, porque só tem um candidato de governo, repito, e tem muita dificuldade de conseguir os votos oposicionistas, porque a oposição é o PT, perdeu a eleição passada para Bolsonaro, porque a oposição é Lula. Então, o desafio da terceira via é isso, tirar os de Lula. Eu acho que ela não consegue.
0: A polarização não é uma novidade na política brasileira. Por muitos anos, ela se deu entre o PT e o PSDB. De 2018 para cá, a polarização acirrou e agora ela ocorre entre dois líderes políticos. Por que esse cenário mudou e como pode influenciar no pleito deste ano?
2: Olha, eu diria até, Jonathan, a polarização não é uma novidade na política brasileira, nem em nenhuma política do mundo. Se nós tomarmos, desde os anos 1930, por ali, você tem a polarização no Reino Unido entre trabalhistas e conservadores. São esses dois partidos que se revezam no poder. Desde a queda da ditadura de de Franco na Espanha, né? desde o fim do franquismo, se revezam no poder na Espanha PSOE e o PP você tem um revezamento no poder da Alemanha entre a social-democracia, os sociais-democratas, que agora estão no poder, e a democracia cristã. Estados Unidos, republicanos e democratas. De tempos em tempos, em um ou outro lugar, não é a regra, você tem um deslocamento dessas forças, como é o caso da França. a França, você tinha uma polarização entre os golistas, os republicanos lá, né, que eles chamam, Né? E, do outro lado, o Partido Socialista francês. E isso acabou na eleição passada, em 2017, e se confirmou agora. Mas é algo raro. né? E mesmo nesse caso francês, foi uma polarização substituída por outra. Macron hoje, a gente não pode dizer que Macron seja um candidato de esquerda, mas Macron está à esquerda de Marine Le Pen. Então você tem sempre polarizações, no mundo inteiro tem polarizações, o tempo inteiro, né? sempre um candidato mais conservador e um candidato mais progressista. E o Brasil vinha tendo essa polarização desde 1994 entre o PSDB e o PT. E em 2018 o eleitorado do PSDB foi transplantado inteiramente para a figura de Bolsonaro e o PT reteve o núcleo central de seu eleitorado o PSDB não vai conseguir, nesta eleição, reaver seu eleitorado. vai continuar votando em Bolsonaro. É isso, a polarização que já existia, ela mudou o nome próprio na direita, mas não mudou o nome próprio na esquerda. Eu acho que é bacana esse exemplo né? ficar... O Brasil é como se o Brasil tivesse a meio caminho do Reino Unido e da França. Né? O Reino Unido continua sendo uma polarização entre trabalhistas e conservadores, e a França continua vendo polarização mas os dois polos foram trocados. No Brasil, somente um foi trocado. É uma coisa que vem para ficar na política. Veja só, dois lados. né? É claro que esses lados podem estar mais ou menos radicalizados, mais ou menos distantes. Sempre vai haver um embate entre dois lados. Toda a questão é que esses dois lados podem estar aqui próximos ou podem estar bem afastados. O que aconteceu no Brasil a partir de 2018 foi um afastamento desses lados Em função da estratégia política adotada, da estratégia política de comunicação adotada por Bolsonaro. O que não significa que no médio prazo, no futuro, não possa haver uma reaproximação, mas, enfim, não é o que parece que vai acontecer no curtíssimo prazo.
0: Alberto, o Poder Data questionou os entrevistados sobre a certeza do voto. Bolsonaro é o que tem eleitores mais fiéis. Só um a cada dez eleitores do presidente afirmaram poder mudar o voto até as eleições. Entre os eleitores de Lula, essa taxa é de 83%. Como o senhor avalia esse dado?
2: Olha, é, é bom, é um indicador, tá? É um indicador de certeza do voto. É, eu costumo dizer, você está certo que vai votar no candidato que você escolheu até o dia que você muda. Né, isso faz parte. Né? Às vezes acontece algum fato, alguma coisa, que aquele que ontem dizia que estava certo, hoje mudou. Mas existe um eleitorado fiel. Você tem um eleitorado fiel de direita, você tem um eleitorado fiel de esquerda. São esses eleitorados, eu diria, sei lá, um terço do eleitorado brasileiro, em torno de 30%, 33% na eleição passada, no primeiro turno, O PT estava numa situação muito difícil, o Haddad fez 29%. Então, praticamente, esses 33% que eu mencionei, né? Então, você pode pensar dessa forma. E aquele eleitorado de centro, que, de novo, um terço também, mais um terço, que é o eleitorado que é responsável pela alternância no poder. né? Ora ganha direita, ora ganha esquerda, graças ao eleitorado de centro. E existe direita e esquerda graças a esse eleitorado certo, né? Que sempre, é, olha, eu sempre digo, quer dizer, é, tem eleitor que nunca votou no PT, sempre votou nos candidatos do PSDB e hoje vota em Bolsonaro. Tem eleitor que nunca votou na direita, sempre votou nos candidatos do PT, tá? Então isso faz parte da política. Não tem nada de surpreendente isso.
0: E chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado, Alberto Carlos Almeida, cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, pela entrevista.
2: Muito obrigado, Jonathan.
0: E o conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!